0: Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.
1: Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi seconda puntata della nuova rubrica Piccolo Dizionario della Musica Classica, iniziata lo scorso martedì 5 marzo. Eravamo arrivati allora al vocabolo accentus. Oggi ripartiremo dalla parola accompagnamento. In termini teorici definiamo l'accompagnamento come il disegno musicale che fa da sostegno ritmico e armonico alla melodia. Ad eccezione della musica monofonica e della polifonia di voci equivalenti, tutti gli altri generi prevedono una qualche forma di accompagnamento. Nella storia della musica ve ne sono stati molti tipi, ad esempio il basso continuo nel barocco o il dialogo voce-orchestra nell'opera lirica. Oggi mi concentrerò sulla coppia voce-pianoforte nel lead romantico, una delle espressioni più alte dell'arte in musica. Dopo Haydn e Mozart e soprattutto con Schubert, Brahms e Wolf si è parlato di accompagnamento psicologico ossia dell'uso del pianoforte non come semplice corredo estetico ma come modo per entrare nell'umore della poesia musicata per accentuare o sciogliere le tensioni create dal testo melodia e accompagnamento si completano dunque e si sostengono a vicenda ho colto l'occasione dell'ascolto rivelatore di un disco della grandissima Elisabeth Schwarzkopf dedicata a Ugo Wolf per risolvere il problema della scelta del lead. Eccovola dunque, accompagnata da Gerald Moore, vero genio della categoria, nel lead Mühel komm ich un Beladen, tratto dallo Spanische Liederbuch. Il titolo del lead, testo di Emanuel von Geibel, può essere tradotto così Sono venuta affranta e con gran pena. Gustatevi l'accompagnamento di Gerald Moore. La voce accorata di Elisabeth Schwarkopf e l'accompagnamento raffinato e discreto di Gerald Moore in questo bel lead, Muvol com ich un beladen, di Ugo Wolf, estratto dallo Spanische Liederbuch. L'incisione era del dicembre 1966. Andiamo avanti nel nostro dizionario e dopo la parola accompagnamento eccoci ad un altro termine importante, ossia accordo l'accordo è la sovrapposizione realizzata secondo le leggi dell'armonia di tre o più suoni. È dunque la cellula fondamentale dell'armonia ed è parte dell'essenza stessa della musica come la conosciamo. Senza entrare negli aspetti teorici e tecnici che concernono le consonanze e le dissonanze o la stabilità e l'instabilità degli accordi, sottolineiamo qui che l'accordo per molti di noi è connaturato alla risoluzione felice del discorso musicale, è uno strumento di equilibrio, ma anche di espressione. A volte parla quanto e più della melodia, dando un senso a tutta la scrittura poetica. Ho trovato molto interessante questo lavoro del compositore francese Henri Dutilleux, che si intitola Sur le même accord, ossia sullo stesso accordo. Il lavoro si basa su di un accordo di sei note esposto all'inizio e manipolato in vari modi in ragioni del suo carattere multicombinatorio. Da Dutille utilizzato in vari passaggi per creare un aggregato. Ascoltiamo qui il brano eseguito dalla sua dedicataria, la violinista Anne-Sophie Mutter, accompagnata dall'Orchestre National de France diretta da Kurt Masur. Siamo nel novembre 2003. Henri Dutilleux era sur le même accord con Anna-Sophie Mutter al violino e Kurt Masur alla guida dell'Orchestre National de France. Il prossimo lemma del dizionario viene dalla lingua inglese. Si tratta di Act Tune, espressione che intende un brano strumentale o per voce strumenti che nei teatri inglesi fra 600 e 700 veniva eseguito come introduzione o come intermezzo tra due atti di una rappresentazione drammatica. Spesso si trattava di musiche create appositamente per un determinato dramma, accrescendone lo spessore creativo. Uno dei massimi compositori di Act Tunes fu naturalmente Henry Parsell, a quell'epoca certamente il più eminente musicista inglese, praticamente in ogni genere compositivo. Eccovene qui un bel esempio, è il first Act Tune, il primo Act Tune, tratto dalle musiche del King Arthur, lo esegue nell'ottobre 1994 l'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mar. primo act tune del King Arthur, dramma musicale di Henry Parcel, nell'esecuzione di Sir Neville Mariner e della sua fedele Academy of St. Martin in the Fields. I prossimi tre brani avranno tutti a che vedere col concetto ben noto di adagio, ossia dei movimenti più lenti, dilatati e comodi della musica classica. Nel nostro dizionario incontriamo però per primo, in ordine alfabetico, il vocabolo adagetto che nella famiglia degli adagi è fra tutti quello un poco meno lento. Il lemma adagetto è impiegato come titolo di un brano a sé stante oppure come parte di una composizione più ampia. Il più celebre adagetto della musica classica è senza ombra di dubbio quello contenuto nella Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. Eseguito anche da solo, citato in molti film, collegato spesso a situazioni sceniche di tristezza, sfinimento, solitudine, questa da getto è una pagina tanto celebre quanto forse ancora inesplorata in tutta la sua bellezza e misteriosità. Ho pensato di offrirvene una versione tra le più autentiche, ossia quella di Bruno Walter, che di Mahler fu allievo, amico, interprete rigorosissimo ed inesauribile. La registrazione che ascolterete è quella celeberrima del 10 febbraio 1947 con Walter alla guida dei New York Philharmonicers, anche perché fu la prima in assoluto della Quinta Maleriana. Sono poco più di sette minuti eppure l'adagetto della Quinta di Mahler ci proietta in un mondo di sogni e di ricordi, dove dominano malinconie e pessimismo e dove comunque non smette di brillare la luce dell'umanità e della vita. I New York Philharmoniker erano qui diretti da Bruno Walter. Tocca adesso alla parola adagio, il cui significato del resto intuitivo abbiamo già descritto. Resta da dire che anche questo termine ha mutato significato col procedere della storia. Nel 600 significava un lento rallentamento del tempo ordinario, mentre ai tempi di Bach e Handel l'adagio era più elastico e correlato alla teoria degli affetti, per cui l'adagio prendeva spesso attributi come cantabile, affettuoso, sostenuto, ecc. In periodo classico l'adagio è quasi sempre cantabile, nella musica moderna assume talora il carattere di introspezione psicologica o di momento di tensione creativa, rivolta all'interno e all'esterno. Il mio amore per la musica mozzartiana mi ha guidato nella scelta di quello che è uno dei più belli adagi di sempre, quello del concerto per pianoforte numero 23 in La Maggiore K488, l'ammirabile linea melodica a cui sottende l'immancabile sostegno malinconico e qui resa la perfezione da Murray Peraia, che nell'occasione è anche il direttore dell'English Chamber Orchestra. Siamo nel 1984, il 26 febbraio. Bellissimo l'adagio dal concerto per pianoforte orchestra numero 23 in La Maggiore K488 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Murray Peraia e dall'Inglish Chamber Orchestra. La magia del brano merita di non essere spezzata e dunque ricorriamo al vocabolo successivo che altro non è che il superlativo di adagio, ossia adagissimo, termine raro ma non inesistente nella musica. Lo si trova soprattutto nelle opere di Johann Sebastian Bach, qualche toccata per organo, qualche corale, ma lo si trova anche in una composizione assai più conosciuta, ossia il capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, in Si bemolle maggiore BWW992, lavoro emozionante e ricco di motivi stupendi. Il terzo movimento della suite, sottotitolato Il lamento di tutti i suoi amici, reca la dicitura di adagissimo. A dire il vero in taluni dischi viene scritto addirittura adagiosissimo, ma noi adotteremo la terminologia più corretta in italiano. Per dare l'idea più fedele del carattere profondamente emotivo di questa grande musica, ho scelto di proporvi la versione altamente narrativa incisa nell'aprile 1975 da Wilhelm Kempf per la Deutsche Grammophon. Ascoltiamola. Helm Kempf al pianoforte nell'adagissimo tratto dal capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo in si bemolle maggiore BWV 992 di Johann Sebastian Bach il termine successivo nel nostro dizionario è ad libitum locuzione latina che indica libertà esecutiva relativamente al tempo, alla voce o allo strumento alla stessa interpretazione la formula era molto di moda soprattutto nel seicento quando vigeva nelle partiture il lasciare ad libitum, appunto. Col passare dei secoli la locuzione si verificava soprattutto nelle cadenze e nelle frasi a solo. Ho trovato uno esplicito ed interessante riferimento all'interpretazione ad libitum in una sonata cameristica di Camille Saint-Saëns, quella per oboe e pianoforte in Re Maggiore, opera 166. Il secondo movimento si intitola proprio ad libitum, allegretto ad libitum. Noterete che nella parte iniziale ed in quella finale del movimento l'oboista si muove effettivamente in piena libertà ritmica ed interpretativa, dilatando i tempi e variando a piacere le dinamiche. Gli interpreti del brano sono qui Ingo Gorizki all'oboe e Riccardo Requejo al pianoforte. L'incisione è del marzo 1990. Camille saint era il movimento secondo ad libitum allegretto ad libitum dalla sonata per oboe pianoforte in re maggiore opera 166 con Igor Koritsky all'oboe e Riccardo Requejo al pianoforte. Facciamo ancora un passo avanti nel nostro dizionario e parliamo del vocabolo affettuoso espressione che ricorre a partire dal primo periodo barocco per indicare all'esecutore un atteggiamento espressivo tenero e intenso oppure un tempo lento tra l'adagio e l'andante, e in molti casi entrambe le cose. L'origine del termine ha certo qualche nesso con la teoria degli affetti di epoca barocca, ma poi nei secoli a seguire si è diluita nell'esprimere una generale cifra espressiva, utile anche a dare un particolare carattere alla forma sonata. Un esempio calzante è questo affettuoso inserito da Giovanni Battista Sammartini, come secondo dei tre movimenti della sua sinfonia in do minore JC9. Sembra la timida dichiarazione d'amore ad una giovane amante o la testimonianza d'affetto ad un amico inseparabile. Kevin Mellon dirige qui la Radia Ensemble in una registrazione del giugno 2003. Era la sinfonia in do minore di Giovanni Battista San Martini nel suo Movimento Affettuoso, interpretata dalla Radio Ensemble diretta da Kevin Mellon. Dalla parola affettuoso passiamo ad un'altra indicazione espressiva, ossia agitato. «Essa prescrive un'esecuzione particolarmente concitata, quasi affannosa», diceva il Tommaseo. «Spesso il termine agitato sta insieme ad una previsione di tempo rapido», mentre altre volte questa connessione è sottintesa. La dicitura agitato è più frequente a partire dal periodo tardo classico romantico, diciamo a partire da Beethoven, e la cosa si spiega con le pulsioni idealistiche, diciamo anche rivoluzionarie dell'Ottocento. In tempi più moderni esprime piuttosto l'inquietudine psicologica e umana, la crisi dell'equilibrio nervoso, la ricerca eccitata di nuove vie d'uscita sul terreno creativo o esistenziale molto pertinente e illuminante al riguardo questo agitato estratto dalle Serenatas per percussioni, violoncello e pianoforte scritte nel 2008 dalla compositrice finlandese Kaija Sahariao aggiungo solo che i solisti sono qui Florent Jodlè alle percussioni Anzi Kartunen al violoncello e Tuja Achila al pianoforte <SILENCIO> Agitato era indicato e agitato era questo secondo movimento delle Serenatas di Keija Sahariaho eseguito da Florent Jodlé alle percussioni Anzi Cartunen al violoncello e Tuja Hakila al pianoforte. La registrazione era del novembre 2011. Abbiamo concluso per oggi. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica andrà in onda il prossimo martedì 9 aprile sempre alle 18.40. Per chi è curioso ed impaziente posso anticipare che ripartiremo dalla parola Agnus Dei. Ricordo ancora che la trasmissione si può ascoltare o riascoltare dalla pagina internet di Rete Toscana Classica www.retetoscanaclassica.it cliccando nella sezione archivio. A voi tutti buon ascolto dei programmi di Rete Toscana Classica ed arrivederci alla prossima trasmissione.